0: quero convidar o Gustavo Hoffman Diretor da Plataforma A Responsável por projetos de consultoria No Brasil e na América Latina Fellow da Universidade de Harvard pela Palmas, Onde estudou metodologias ativas Ensino híbrido e sala de aula invertida Ele foi diretor de inovação E internacionalização do Grupo Anima Educação Diretor acadêmico e do EAD Do Grupo Alis Educacional E faz parte do comitê gestor Do consórcio STEM Brasil Que capacita professores Para a utilização de metodologias tecnologias ativas de aprendizagem. O Gustavo vai apresentar para a gente hoje os resultados da pesquisa realizada pela Educa Insights e vai falar sobre o futuro da educação e o desenvolvimento de competências para o século 21. Obrigada mais uma vez, Gustavo, por ter aceito participar conosco da jornada. Agora, a palavra está com você.
1: Muito obrigado, Kátia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Fernanda, a Elzi, pelo convite. Eu é vou de uma forma geral, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando é, essa, essa mudança né, tão necessária hoje no nosso modelo educacional, vou falar muito do, do futuro do trabalho e, consequentemente, do futuro da educação. É, eu vou pedir licença para compartilhar, então, aqui minha, minha apresentação. É, trouxe uma apresentação breve. Como a gente vai falar de resultados de uma pesquisa, né, não, não, não dá para falar sobre isso sem, sem um, um, uma, uma, um facilitador aqui é, de slides por trás. Ah, só me apresentando muito rapidamente, né, a Kátia leu aqui meu currículo resumido, mas nesses últimos anos eu tenho dedicado uma boa parte do meu tempo, os últimos 11 anos, uma boa parte do meu tempo a é tentar entender novas formas de, de aprender, de ensinar, novos modelos, novos formatos de sala de aula. Por isso, eu tenho viajado muito para fora. É, agora, durante a pandemia, não, estou mais quietinho aqui, mas pré-pandemia, pelo menos em três regiões da, do país diferentes eu estava, com um grande projeto no México, desenhando modelos híbridos para 27 universidades mexicanas, é, projetos lá nos Estados Unidos, junto com Las LASPAL, Harvard, MIT... É, visitei 11 países em 2019 né, entre eles, África do Sul Emirados Árabes, Singapura é, é, Índia, que para mim poxa, uma realidade bem bem, bem, bem diferente né, da, dos outros países que eu conhecia mas a única certeza que eu tenho é, é que o que funciona bem lá fora né, não vai funcionar da mesma forma aqui a gente tem uma geografia diferente uma economia diferente sobretudo uma cultura muito diferente então o que eu tenho tentado fazer é pegar o que funciona bem lá fora, trazer para a nossa realidade, medir. Né? Eu acho que a gente faz muita educação aqui no Brasil baseada em feeling. A gente deveria cada vez mais colocar mais evidência, colocar mais indicador na nossa prática. E é isso que eu tenho tentado fazer. O que funciona, o que não funciona, vamos colocar indicadores. Os aprendem mais é, usando metodologias ativas, com currículos por competência. É, ficam mais satisfeitos, qual que é a percepção dos professores. Um pouco disso que eu tenho feito. E a pesquisa que eu vou apresentar aqui hoje para vocês é mais, um, uh, mais uma dessas minhas inquietações. Né? Poxa, a gente pôde mais dados aqui no Brasil, daí fizemos uma pesquisa com a abrangência nacional para entender se o que a gente, se as competências que a gente está se propondo a, a, a ensinar, né, a nossa formação de competência, isso está aderente ao mercado de trabalho. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre o futuro do trabalho. A Elzi já deu várias pinceladas bem interessantes aí tenho certeza que ontem também é, né, vocês ouviram muito sobre isso, mas é, alguns dados importantes para essa nossa conversa, até como preâmbulo aqui da, da pesquisa que eu vou apresentar. É, o Laboratório de Aprendizagem de Máquinas em Finanças e Organizações, é, eu até uh, mostrou uma das telas dela, mostrou, né, tentando predizer qual é a probabilidade de cada uma das profissões de serem substituídas por inteligência artificial, vou, vou mostrar essa tela novamente, mas essa mesma pesquisa estima que 30 milhões de empregos formais no Brasil, que, o que representa 54% hoje dos empregos formais, serão substituídos por máquinas até 2026. Nós não estamos falando de 2050, 2100. 2026 está aí, os alunos estão entrando no ensino superior agora, em 22, vão se formar em 25, 26. Então, nós vão desses alunos estão ingressando agora. Essa é a formação que a gente precisa é, entender que, Poxa, as, as competências mais técnicas muito provavelmente vão ser substituídas por máquinas nos próximos anos. A McKinsey traz um número muito parecido com esse do Lanfa, da UNB. A McKinsey estima que 60% das atuais atividades de trabalho são tecnicamente automatizadas. Né? Então, é, isso não quer dizer que os postos de trabalho atuais vão acabar, mas, tecnicamente, 60% do que as pessoas fazem hoje são tecnicamente é, automatizáveis. A Dell fez uma pesquisa muito interessante com o Instituto for the Future, estimando que 85% dos trabalhos que eles tiram em 2030, que também está aí, nós estamos falando de um futuro tão distante assim, ainda nem foram inventados. Ou seja, nós estamos formando alunos para fazerem não sabemos exatamente o quê. Né? Sabemos é, que aí, muita gente pode falar, poxa, eu sei, eu estou formando engenheiro para fazer engenharia. Legal, mas a pesquisa da LAMF mostra, é, do, do LAMF, do laboratório da, da, da UNB, mostra que é 79%, por exemplo, que hoje fazem engenheiro civil, provavelmente vai ser substituído por máquinas. Né? Então, a gente está formando pessoas para exercerem é, profissões diferentes das quais, daquelas para as quais foram formados e, e para profissões que ainda não foram inventadas. Né? É, 2019... É, participei de uma missão técnica do CEMESP a, a, a professora Bia Balena Que vai estar com vocês hoje Eu estou louco para ouvir a Bia também é, Com a experiência lá da, da, da UVA é, A gente teve uma experiência na, na Em Singapura Na National University of Singapore Que é a melhor instituição no ranking Asiático de instituições de ensino superior E conversando com os gestores da NUS Eles estimam que os atuais egressos do ensino superior terão, em média, seis carreiras diferentes ao longo da vida. Não estou falando de seis empregos diferentes, não. Seis carreiras diferentes. Por isso, né, a Fernanda citou aí o lifelong learning, a cerca de 38% da receita atual da NOS já é na vertical de lifelong learning, e eles estimam que nos próximos cinco anos mais da metade da receita da universidade já vem de lifelong learning e não de cursos de graduação é, ou de pós-graduação stanking que você tem início e final é, eles estimam que essa questão de pô, cinco anos de duração, quatro anos de duração uma pós-graduação de um ano, um ano e meio isso vai acabar, né? não existe é aprender para a vida inteira o que funcionou até uh, hoje, ou até poucos anos atrás, de, poxa, com uma graduação, quatro, cinco anos, você está formado para o exame, isso vai acabar, né? Então, as instituições de ensino superior têm que cada vez mais investir, uh, não só investir em uma vertical de lifelong learning, buscar formas de uh, fazer com que a formação seja para o resto da vida, mas sobretudo ensinar aos alunos uma competência que eu acho das mais importantes que existem, que é aprender a aprender, né, o Alvin Toffler tem uma frase que eu acho maravilhosa, é, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não ah, seja capaz de ler e escrever, mas sim aquele que não seja capaz de aprender, desaprender e reaprender, né, então isso é fundamental, inclusive vale para a gente, né, o que nos trouxe até aqui, como eu já disse, não é o que vai nos levar adiante. Quando a gente olha para as competências do século XXI, o Fórum Mundial uh, tem uma lista, eu, inclusive citou também, né, as, as competências que são cada vez menos hard, são menos técnicas e cada vez mais socioemocionais, mais soft skills. Né? Provavelmente, nos próximos anos, as soft skills vão ser muito mais importantes. Então, capacidade de resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, que é tão tolida hoje no nosso modelo, educacional tradicional, liderança, é, capacidade de negociação, colaboração ao invés de competição, tomada de decisão, né, conseguir pegar informações é, para uma boa tomada de decisão, comunicação, e aí entra dentro de comunicação, capacidade de expor com clareza as ideias, capacidade de argumentar, de contra-argumentar, de fazer uma apresentação, de escrever. Ou seja, essas são competências fundamentais para qualquer profissão. Ah, ah, e essas competências que estão aqui dificilmente serão substituídas por inteligência artificial. Poxa, como é que a gente vai substituir criatividade ou liderança, né? Então, é, muitas dessas, dessas ah, competências que estão postas aqui, é, primeiro, são fundamentais para qualquer profissão, inclusive para, que, para aquelas que ainda não existem, muito provavelmente não serão substituídas por inteligência artificial, e nenhuma delas, com raras exceções, estão presentes é, no nosso modelo de formação, no nosso modelo de ensino superior. Então, a gente deveria ter currículos e metodologias que privilegiassem essas competências que estão aí na tela. Essa é a pesquisa que eu Zi já, já, já mostrou, né? E, e aqui, aqui eu cito algumas profissões de nível superior, mas a, a, o lanfo tem mais de uh, mil profissões que estão listadas ali. O que, que eles fizeram? Eles pegaram o um CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupações, listaram várias é, profissões, né, eu, eu tenho quase certeza que são mais de mil, mas assim, são centenas de profissões que estão ali, sem dúvida nenhuma. É, desde pipoqueiro, babá, cuidador de idosos, e, e aqui eu listei algumas de nível superior. E esses percentuais que estão aí são a, a probabilidade de é, que essas profissões sejam substituídas por aprendizagem de máquina nos próximos anos. Então, por exemplo, 76% do que um advogado faz hoje, muito provavelmente, até 2026, vai ser substituído por inteligência artificial. Né? É, 79% do que um engenheiro civil faz hoje, muito provavelmente, vai ser substituído por inteligência artificial é, nos próximos anos. Então, é ou 84% do que um veterinário uh, faz, ou seja, a gente está uh, 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 formando professores. se a gente continuar trabalhando com os mesmos currículos que a gente tem hoje, muito prova provavelmente nos próximos anos a gente vai estar tá, é, com um monte de uh, egressos desempregados, né, porque boa parte dessas competências vão ser substituídas por inteligência é, artificial. Uh, Hoje, existe um abismo, e isso está muito claro em algumas pesquisas, e o foco da nossa pesquisa foi exatamente aqui. Um abismo entre academia e mundo real, né? É uma pesquisa feita pela, pela, pela Gallup, publicada no portal Inside Higher Ed, é, para mim é o melhor portal, uma boa referência, para quem gosta de ensino superior, claro, eles publicam mais é, informações relacionadas à cultura norte-americana, né? O que acontece nos Estados Unidos, mas acaba sendo uma boa referência é, para a gente uh, aqui no Brasil Pessoal, só vou pedir licença uh, 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 Eu estou com o meu Teams aberto aqui As mensagens não param Eu desliguei o WhatsApp, desliguei todos os, Mas o Teams está aberto e está uh, Provavelmente tá, as mensagens estão aparecendo na tela E devem estar tá aparecendo para vocês Então deixa eu só desligar ele aqui encerrar que aí vocês não ficam sendo incomodados Com essas mensagens aqui Sem é, problema, e...
2: Gustavo Pode tomar eu, seu tudo,
1: tempo tudo, é, Antes mas vamos lá, é, continuando aqui, então, é, a, a Gallup fez uma pesquisa é, publicada lá no, nesse portal, que para mim é uma grande referência, é, apontando que 11% dos líderes e gestores empresariais consideram a formação é, universitária adequada. Ou seja, 89% de quem contrata os egressos em ensino superior isso lá nos Estados Unidos, né? É, 89% entendem que a formação universitária não está adequada à realidade, às competências que o mundo do trabalho demanda. Enquanto isso, de uma forma surpreendente, 96% dos gestores acadêmicos, ou seja, os, 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 os reitores, os DINs né, das universidades americanas, não acreditam que a formação é adequada, ou seja, não precisa fazer nada, né? É, a McKinsey fez uma pesquisa muito parecida, não só nos Estados Unidos, mas também nos Estados Unidos, mas envolveu o México, inclusive o Brasil entrou nessa pesquisa da McKinsey, é, em que eles fizeram algo muito parecido, mas eles envolveram um terceiro público aí, né? Além de conversar com os empregadores, e com os é, ou seja, com quem contrata essas pessoas, e com quem, eh, e com os, 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 os uh, gestores de ensino superior, eles entrevistaram também os alunos, os egressos do ensino superior. Então, 45% dos egressos eh, acreditavam, né, na, na época que a pesquisa foi feita, que foram bem preparados para o ensino superior. Aí você fala, poxa, é um número baixo, 45% é muito pouco, mas é compreensível, né? O aluno está acabando de se formar, se deparando com o mercado de trabalho, aquele, a, o mercado, poxa, não sabe se vai ter emprego ou não, se vai conseguir trabalho ou não, então aquela ansiedade é natural que a gente tenha algo né, próximo de 50% aí por essa ansiedade. É, mas aí foram perguntar para os líderes e gestores empresariais ou seja quem contrata apenas 31% é, consideravam né, nessa, nessa média de vários países a formação universitária adequada enquanto 67% dos gestores acadêmicos acreditavam que a formação era adequada então assim tem uma lacuna muito importante aí entre o quem emprega né quem recebe esses egressos e quem de fato, forma, que são as universidades. Existe uma lacuna muito grande entre academia e mundo real. É, nessa experiência que nós tivemos em 2019, na Índia, visitamos em Bangalore, que é o centro industrial da, da Índia, a sede da InfoSys. E a InfoSys tem uma universidade gigantesca, com mais de 30 mil alunos estudando ali, e, e, e a maioria absoluta deles com nível superior, né? É, e, são, e a Infosys tem que investir muito, milhões de rupias indianas, todos os anos, para formar esses, esses é, futuros empregados né, da, da Infosys então, Ela contrata as pessoas, tem uma universidade corporativa para formar, as pessoas ficam ali de, de seis a oito meses, né, na maioria dos casos, em alguns casos mais de um ano, mas de seis a oito meses, sendo preparados para assumirem seus postos. E aí, a gente teve a reunião com o diretor dessa universidade corporativa, que é gigante, né? Mais de 30 mil alunos estudando ao mesmo tempo, com rotatividade muito grande. É, perguntando eu particularmente fiz, fiz essa pergunta a ele. Poxa, mas o ensino superior indiano não prepara os alunos com competências adequadas para InfoSys? Quer dizer, a área de TI na Índia, que é tão bem conceituada, não prepara os alunos com competências adequadas para assumirem os postos, por exemplo, na InfoSys? E ele riu, né, naturalmente, e falou assim, Poxa, se preparasse, a gente não precisa gastar esse tanto de dinheiro que a gente gasta com essa estrutura gigante que vocês estão vendo aqui para a gente uh, preencher essas lacunas do ensino superior. Né? Então, poxa, isso é um tapa de luva na gente para falar, poxa, a gente, ou a gente muda imediatamente currículos, competências e metodologias de ensino, ou então uh, instituições não educacionais vão tomar lugar das ah, universidades tradicionais né, que, ah, exatamente por conta desse gap que hoje existe entre o mercado e a academia é, tão, tão, tão claro nessas pesquisas e o que a gente fez? Ah, poxa, no Brasil não tem nenhuma pesquisa é, atualizada e feita exclusivamente no Brasil com essa abrangência mostrando como está essa percepção do mercado e da academia e aí no final de 2020 é, eu eu, eu conversando com o pessoal de Educa Insights, que hoje é a maior é, empresa de pesquisa é, educacional de ensino superior aqui no Brasil, falando, poxa, vamos fazer essa pesquisa, vamos rodar, Eu acho que o ensino superior precisa saber é, como está a percepção em 2000. E foi final de 2020, início de 2021, e a gente publicou, a primeira esses dados saíram, foram, foram organizados ali em março, abril, né, então, assim, pouquíssimo a gente já teve acesso a esse a esses dados, eu vou apresentar aqui para vocês alguns deles, não dá tempo de apresentar a pesquisa toda, mas depois deixo um, um link para quem quiser ter acesso a, 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 aos números na íntegra, é, poder acessar, baixar, é, porque eu acho muito importante essa discussão. Então, primeiro, os perfis é, que nós entrevistamos nessa pesquisa. O primeiro perfil foi os egressos, recém-formados no ensino superior. Alunos tinham acabado de se formar até um ano após a formatura. Esse foi o público do perfil um de várias áreas do Brasil, que então a gente consegue ver aqui no mapa, né, de todas as regiões, claro, uma prevalência da região sudeste, da, seguindo é, mais ou menos a, a distribuição da, da, do número de matrículas hoje no ensino superior é, brasileiro, mas é uma representação de todos os, todas as regiões e de todas as áreas, né, de negócio, saúde, engenharia, tecnologia, ou seja, eu não vou falar de todos os dados aqui, mas entraram nessa pesquisa tanto instituições públicas quanto privadas. Entrou EAD, entrou híbrido, entrou presencial, tá? Com seus percentuais ali, é, é, claro, com, com uma pequena diferença entre, entre os percentuais, mas alunos de todos, é, de todas as categorias, as modalidades de ensino, de, desde público e privado. Segundo público, foram os gestores acadêmicos dessas mesmas instituições, né? É, ou seja, gerentes acadêmicos, coordenadores de curso Coordenador acadêmico, diretor acadêmico, reitor né, E outros cargos que lidam é, diretamente com é, o projeto pedagógico institucional E os projetos pedagógicos de curso, naturalmente é, Também uma distribuição de várias regiões do país mas muito parecida com a do perfil 1 E por fim, empregadores né, Buscamos também, entrevistamos empregadores em todo o país De várias áreas, né? tecnologia, serviços, educação, varejo, construção, farmacêutica por aí vai, e vários cargos, desde CEO né, até analistas, é, mas esses cargos deveriam ser lideranças imediatas, né, ou lidar diretamente com os egressos em ensino superior, ou serem responsáveis pela contratação. Desses, é, desses egressos. Então, poderia ser o analista de RH, ou então o gerente de RH, ou então o gerente é, o superior imediato a essas pessoas, esses egressos que eram contratados por essas empresas. Então, esses foram os três perfis que foram entrevistados. E aí, a primeira pergunta, talvez a mais importante aqui, para essa, essa, esse nosso momento, é, é o nível de preparo para o mercado de trabalho. Aquela mesma... Os mesmos dados da Gallup e da McKinsey, a gente perguntou também. E o resultado foi o seguinte. É, perguntamos para... os recém-formados, para os gestores acadêmicos e para os empregadores, qual o nível de preparo de um recém-formado no ensino superior para exercer a sua profissão? Entre os recém-formados, lembra que lá na McKinsey foi 45%, né? 62%... É, entendem que tem um alto nível de preparo, ou seja, muito bom, acima dessa, da expectativa que eu, particularmente, tinha para essa pesquisa. Então, 62% dos egressos em ensino superior acham que foram bem preparados. Tá? Entre os gestores acadêmicos, 69% entendem que os alunos têm um alto nível de preparo, ou seja, não precisa fazer mais nada no currículo. Claro, mais nada é até um exagero, mas alguns pequenos ajustes, mas o currículo está bem preparado, aderente, a demanda, a realidade do mercado de trabalho. Quando vamos perguntar para os empregadores, que é o perfil 3, aqui na coluna da direita, apenas 39% dos empregadores entende que o nível de preparo está alto. Ou seja, existe um abismo aqui entre a percepção de competência de uma formação dos empregadores e dos gestores acadêmicos. A gente deveria, cada vez mais, aproximar a academia do mundo real. E aí fomos entender outras variáveis também, uh, entender qual é a percepção em relação às hard skills, né, as competências socioemocionais, uh, uh, desculpa, as competências técnicas e as soft skills, as competências socioemocionais. E aí perguntamos para esses três públicos também, é, para o primeiro deles, né, uh, por exemplo, quais são as competências que a faculdade mais ajuda a desenvolver? Né? Uh, a mesma pergunta foi feita para os três. É, entre os, os, os recém-formados, ou seja, o perfil 1, 61% entende que a faculdade foca mais, e por mais que esteja a faculdade aqui, isso valeu para centro universitário, para universidade, todas as categorias, tá? É, 61% entendem que as hard skills é, prevalecem, ou seja, que ela mais ajudou a desenvolver competências técnicas do que só emocionais a gente vai para os gestores acadêmicos, algo muito parecido, 57 entende que é mais hard skills do que soft skills, e para o uh, mercado, a percepção do mercado em relação à nossa formação universitária, também muito parecida. A, 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 o mercado entende que 60%, 60% né, das respostas, é, entende que as faculdades, é, o ensino superior... A, ah, consegue formar mais competências ah, técnicas do que socioemocionais. E aí perguntamos para cada um desses públicos é, o, qual que era a impressão deles né, em relação ao mercado. Ou seja, perguntamos para ele o que, que o mercado acha mais importante. Aí os alunos fa falaram, pra, os egressos disseram para a gente. 59% deles é, disseram que o mercado considera mais importantes as hard skills e, é, do que é soft skills. Então, os alunos ainda não têm essa, essa clareza do que é mais importante, né, para ou seja, uh, segundo o aluno, até por isso, a percepção dele em relação à formação é muito boa, porque está é, muito alinhado ao que ele entende que é mais importante, é né, 59 versus 61. É, agora, e, perguntando para o próprio aluno né? o aluno acha que o mercado não vê isso com tanta importância mas ele próprio, ele entende que as, as soft skills são mais importantes do que as hard skills e olha que interessante, a gente não esperava essa resposta, a gente achava que os alunos não tinham essa, essa clareza né? então ele acha que o mercado não valoriza tanto, mas ele mesmo valoriza e isso é o que as respostas mostraram quando a gente foi para o segundo público os gestores acadêmicos, olha que interessante 43% só dos gestores acadêmicos consideram que a faculdade ajuda a desenvolver mais uh, soft skills do que hard skills. Mas ele acha né, que o mercado considera mais importante 67% de soft skills. E quando perguntamos o que ele próprio achava mais importante, uma coisa que a universidade forma, que é 43%. Mas e você? O que você acha que é mais importante? 71% disseram que é soft skills. Ou seja, o que isso mostra para gente? que os gestores acadêmicos sabem da importância de trabalhar mais soft skills nos currículos, mas não tem, eu ia dizer coragem, mas coragem não é a melhor palavra, mas não fazem isso, não têm iniciativa, seja por uma resistência própria, seja por uma resistência dos seus pares ou das pessoas, ou seja, eles sabem que é importante, mas ainda não fazem, ainda falta ah, pegar esse, esse pensamento que isso é super importante e incorporar isso aos currículos. E o terceiro público de empregadores, né, é, eles falando do próprio mercado, é, é claro, é uma distribuição idêntica da, 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 do gráfico de pizza acima, né, o próprio mercado acha de si próprio que 60% considera mais importante as hard skills, mas e, o, o, o empregador, né, a pessoa que lida diretamente com esses egressos, entendem que é mais importante soft skills do que hard skills. Então, quando a gente vê, você acha mais importante que a última linha ali, todos os públicos, os três públicos consideram mais importante as soft skills, as competências socioemocionais. Quando a gente olha para né, a terceira a, a pergunta que eu vou apresentar aqui, esses dados também, para mim, são super relevantes, relacionados a grade curricular e professor, a gente tem o seguinte cenário. É, fizemos uma pergunta bem simples. Né? Você faria alguma alteração na grade curricular atual da sua faculdade com o intuito de melhor adequá-la ao mercado de trabalho? Olha só, 62% dos egressos disseram que sim. Então, eles estão satisfeitos ali, 65%, é, se não me engano, um pouco menos satisfeitos, mas 62% deles fariam alguma alteração. E olha os gestores acadêmicos: 75% faria... E aí, o que, que eu tenho a dizer? Vai lá e faz. A gente sabe que é necessário, mas falta iniciativa para fazer. Né? É, e aí, quando a gente pergunta, né? bom, vamos ver se os professores, porque essa era uma tese, né? que talvez os nossos professores fossem muito acadêmicos e não tivessem é, uma experiência de mercado ou não tivessem conectados com o mundo real, com o setor produtivo. E aí, vamos perguntar isso para os recém-formados. Né? Em uma escala de 0 a 10%, quanto você acredita que os professores estão bem preparados, estão preparados para dar, a, dar aulas voltadas para o mercado de trabalho. 72% dos alunos entende que os professores estão preparados, ou seja, é, os nossos docentes, felizmente, não são um grande problema. O problema no sentido de desconexão entre academia e mercado. Né? E a impressão dos, dos gestores acadêmicos também, isso em termos de percepção de cada um dos públicos, né? os docentes não são... É um problema, existe uma conexão, eles estão antenados, eles conseguem trazer é, questões do mundo real para dentro da academia, mas eles passam essa percepção tanto para egressos quanto para os gestores é, acadêmicos, para os seus líderes, é, para quem realmente desenvolve os projetos pedagógicos. Bom, eu apresentei alguns dados da pesquisa, né, não teria tempo aqui para apresentar a pesquisa completa, mas tem muita informação importante, então, para quem quiser... É, acessar, entender um pouco mais, pegar um pouco mais de dados e discutir. Eu acho que aqui é só um pontapé inicial para uma discussão altamente relevante que vai durar muito tempo aí que a gente vai ter nos próximos. E a ideia é que a gente faça com alguma recorrência essa pesquisa, porque com esse dinamismo, principalmente pós-Covid-19, é, eu acho que essa, isso muda com muita agilidade. Mas quem quiser acessar o resultado dessa pesquisa, baixa, basta... É, acessar uh, esse QR Code aí, daí vocês baixam a pesquisa na íntegra, a gente disponibilizou lá na plataforma, é, lá no, no, no site da plataforma A. Conclusões, tá? Hoje, existe um abismo entre as competências envolvidas na academia, as reais demandas do setor produtivo. Está muito claro, as pesquisas de Gallup, McKinsey, o Higher Ed falavam, a gente viu um monte de artigo, Pô, vamos aplicar a pesquisa no Brasil? Aqui também. Tem um grande abismo, talvez sejam uma palavra, mas foi proposital, né, um exagero aí, é, é, mas é, é, é muito importante a gente entender que tem uma grande lacuna entre as competências que nós trabalhamos no ensino superior e as reais demandas do setor produtivo. Nesse mundo né, vulnerável, incerto, complexo e ambíguo, que é o mundo VUCA, parece fazer muito mais sentido o modelo just-in-time do que o tradicional just-in-case. Ou seja, apesar a gente ficar dando... Conteúdo atrás de conteúdo para os alunos, para se um dia, just-in-time, eles usarem, parece fazer muito mais sentido partir de problemas, né? de situações de problemas, de projeto de atividades hands-on, onde eles têm que resolver alguma demanda ah, do, 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 do mundo, seja do setor produtivo, de uma ONG, de uma prefeitura, é, do seu estado, da sua comunidade onde ele está inserido, né? de uma forma geral. E aí, um parênteses importante, até 2022, até o final do ano que vem, seria até o final de 2021, mas o CNE alterou para 22. Todas as instituições de superior têm que é, inserir nos seus currículos pelo menos 10% da carga horária no formato de extensão. Lembrando que extensão deve, obrigatoriamente, envolver a comunidade. Está aí uma excelente oportunidade para trazer a, o mundo real para dentro da academia, né? seja através de projetos integradores, ou de estudo de caso, ou de ou vamos pegar um problema da sociedade, vamos trazer, vamos pedir para os nossos alunos resolver. Desde o primeiro período, claro que alunos de períodos iniciais vão assumir projetos ou problemas com níveis de complexidade muito menores do que alunos de períodos mais avançados, mas desde o primeiro período, os alunos deveriam conviver com problemas da comunidade, é, vamos fazer um ensino mais just-in-time e menos just-in-case, né? Ou seja, temos que resetar nosso modelo educacional. Como resetar esse modelo, né? Ninguém aqui tem uma bola de cristal, eu... É, muita gente me pergunta qual é o futuro da educação, o que vai acontecer nos próximos meses, eu não sei nem o que vai acontecer em agosto agora, se vai ter outra onda, se não vai ter, se vai ser presencial, híbrido, online, mas tenho certeza que por mais que a gente não consiga cravar como vai ser nosso modelo, alguns elementos farão parte desse nosso, é, dessa, dessa nova realidade. Primeiro pilar, não tem jeito, ensino híbrido né, uh, e sala de aula invertida. Uh, o ensino presencial, inevitavelmente, vai precisar de mais aporte tecnológico. ficou muito claro durante a Covid, mas desde 2014 eu venho fa uh, uh, fazendo pesquisas, comparando diferentes modelos, uh, fiquei em Harvard um ano e meio estudando ensino híbrido, sala de aula invertida e uso de metodologias ativas, comparei aqui no Brasil três grupos durante seis meses, um grupo totalmente online, um grupo totalmente presencial e um grupo... Híbrido, o ensino híbrido funciona muito melhor se bem modelado, se bem planejado e se bem executado. E, importante, os professores, com raras exceções, não foram preparados para essa nova realidade metodológica e tecnológica. Então, há de haver uma formação, um investimento muito grande em formação de professores para tudo isso. Segundo pilar, menos ensino e mais aprendizagem. É estranho isso, né? Less teaching, more learning. O é, que isso quer dizer? Menos aula, me, menos tempo do aluno sentado na carteira ouvindo o professor e mais aplicação desse conteúdo, através de problemas, projetos, ques, mais metodologias ativas de aprendizagem. É assim que as pessoas aprendem. Terceiro, currículos por competências e projetos, né, que tem muito a ver com tudo que a gente está falando e, e com. com, com com a jornada de, da tra trabalhabilidade de, de uma forma geral. Com esse evento, é, a gente deveria cada vez mais incorporar nos nossos currículos as competências realmente demandadas pelo setor produtivo pelo mundo real. A gente é de ferramentas para isso, a gente precisa entender, ouvir mais o mercado, a gente precisa conectar. Acho que a Fernanda colocou muito bem aí, um, 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 a, a Orca está usando inteligência artificial, olha que interessante, aprendizagem de máquina, para entender quais são as competências que o mercado está demandando em tempo real. A gente tem que trazer isso para os nossos currículos. Vamos ouvir mais o mercado, vamos incorporar isso mais é, aos nossos currículos. Vamos fazer um currículo por competência e prever projetos integradores, seja através de extensão através de outros componentes curriculares que tragam o mundo real para dentro da academia. Quarto pilar, tecnologia é super importante. Né? Plataformas para facilitar essa conexão, é, conteúdo digital, LMS, é, é, poxa, realidade aumentada, Hoje o que não falta é tecnologia. Né? As, as, os os reportes das EdTechs mostram que não falta tecnologia, no entanto, tecnologia é meio. Tem muita gente que me convida para é, participar de alguns projetos, fala, eu quero fazer a universidade mais inovadora do México, do Brasil, do, enfim, de onde quer que seja, é, que tecnologia que eu tenho que ter? Fala, opa, aí. vamos começar falando de currículos e de metodologias. Tecnologia é um importante meio catalisador para facilitar, para alavancar, para catalisar tudo isso, mas é meio e não fim. Né? E, por fim, a gente tem que rever nosso processo de avaliação. Não dá para ficar mais. Acertou a nota 10, errou a nota 0. O erro faz parte do processo, deveria ser incentivado. É, o mundo real, o setor produtivo, já tem ferramentas muito interessantes para medir competência, a gente deveria. É, a cada ciclo, que seja semestral, trimestral, a disciplina, o componente curricular, é, dá BEDs para os alunos, insígnias né, de certificações, nanodegrees, que está muito... É, a avaliação tem que ser muito diferente do processo que a gente tem hoje, acertou nota 10, errou nota 0, se fosse falar de avaliação, ia tomar pelo menos aqui mais uns 40 minutos e olhe lá, então, eu vou parar por aqui, é, espero que eu tenha passado um pouco do, dessa, da necessidade dessa mudança, queria agradecer mais uma vez pela presença, embora virtual, de todo mundo que está participando, deixo aqui meus contatos, quem quiser conectar no LinkedIn, ou então, grofma.com.br, vou ter o maior prazer de continuar essa discussão, como eu disse, esse é o pontapé inicial, acho que a gente tem muito para discutir sobre esses temas, isso é música para mim ter o maior prazer de continuar com vocês, é, né, nos, vou falar nos próximos dias, meses e anos, mas é uma discussão que eu acho que tem que ser fomentada é, eterno, porque a gente só vai conseguir melhorar a nossa, o nosso ensino superior, a nossa formação, se a gente trouxer à tona essas discussões, e, e a gente já tem tecnologia para fazer tudo isso, a gente já tem conteúdo de qualidade, a gente já tem, sobretudo, metodologias, o que falta é iniciativa, né? Vai lá e faz. Obrigado mais uma vez.
0: Sensacional, Gustavo. O pessoal está animado aqui no chat, vou te pedir para voltar e colocar o QR Code, mas fiquem tranquilos, pessoal, porque é, nós vamos disponibilizar as apresentações depois, tá certo? Vou voltar aqui, ah, o TR2, tá bom. A pesquisa que você trouxe e as informações apresentadas nos mostram de forma clara o grande desafio que nós precisamos resolver, que é o abismo entre a academia e o mercado de trabalho. Né? Então, é um conteúdo riquíssimo que você trouxe para a gente. Gustavo, muito obrigada. Fê e Elzi, a gente tem pergunta por aí? Gustavo, tem, tem sim, tá, Kátia? Mas, Gustavo,
2: abraço apertado, agradecimento eterno, super conexão com tudo, né? É, muita conexão, gente, tudo que a gente falou aqui, né? É, não temos pergunta no chat, mas a gente elaborou algumas perguntas aqui, Elzi, tá doida para fazer ali, ó? Quer começar, Elzi? Vamos lá, né, Chego, eu... vamos lá. Gustavo, muito obrigada. É, vamos estender um pouquinho mais esse papo aqui. ó. É, é muito impressionante mesmo a gente perceber a disparidade entre as percepções aí, né, de alunos, educadores e empregadores sobre o uhum. nível de preparo dos recém-ingressos no mercado de trabalho. E essa diferença, ela pode ser justificada pela falta, talvez, de parâmetros claros e de entendimento do que é, afinal, esse novo mundo do trabalho? O que você acha que justifica isso, Gustavo?
1: Eu, eu, eu acho o seguinte, primeiro, é, a, a nossa concepção tradicional de currículo, ela é muito voltada a, a conteúdo programado, os planos de ensino hoje, que hoje existem no ensino superior, falando especificamente ensino superior, mas tudo isso vale para todos os níveis, tá? Vai desde, é, para mim, o nível de ensino mais adequado à realidade do mundo real é o jardim de infância, né? Que os alunos trabalham ali usando criatividade, é naquelas mesas, é menos conteúdo e mais inter... Aquilo ali. O problema é que a gente chega no primeiro ano do ensino fundamental, acaba tudo. Carteiras inteleradas, pessoa na frente, saiba no palco, expondo um conteúdo para todo mundo, aí puxa. Acaba a criatividade, acaba tudo aquilo. Mas, é, falando especificamente de ensino superior, os conteúdos programáticos deveriam ser competências programáticas. A gente não deveria... E muita gente... Poxa, você acha que a gente deveria pegar os nossos currículos e acabar com disciplina? Vamos fazer algo desenvolvido? Não necessariamente, né? Eu acho que os projetos integradores são uma boa forma de trazer... Essa, mas a gente tem que fazer essa leitura. A gente tem que ouvir mais. A gente fica muito... É, era... era isso era mais forte, está melhorando, mas ainda falta muito para a gente chegar no ideal, que são aqueles departamentos muito fechados em caixinhas, cada disciplina com seu conteúdo, sem muita integração entre eles, e sem ouvir o mundo real. A academia é muito fechada, a gente tem um muro gigante... É, na academia que não permite que a gente ouça um pouco mais o mercado que a gente não trabalhe ferramentas que o mercado trabalho é, é, trabalha, então a, a gente deveria cada vez mais ouvir, trazer o mundo real para dentro da academia de novo, acho que projetos integradores são uma forma excepcional é, de fazer isso e criar currículos não por conteúdo, sim por competência e aí, por que eu acho que não precisa destruir disciplinas e tal? Dá para fazer currículo ali visualmente tradicional porque eu acho que as disciplinas são uma excelente forma de organizar conteúdo. Ninguém está dizendo aqui que conteúdo não seja relevante, não. É fundamental, mas não pode ser só conteúdo, né? A gente tem que ter esse conteúdo aplicado. E aí, o que você quer desenvolver? Conteúdo é uma ferramenta para o desenvolvimento de competência. Então, é, eu acho que ouvir mais mercado, criar currículos por competência, projetos integradores, é uma boa forma da gente diminuir, de alguma forma, esse aviso. Segundo, professores não foram formados para para tudo isso, né? com raras exceções. Então, é, um advogado, um médico, um engenheiro, um fisioterapeuta não foi é, é, formado nem para o ensino tradicional, expositivo, tra, né, sábio no palco, muito menos para uso de competência, tecnologia, metodologias ativas, etc. Então, tem que, tem que investir em formação de professores. E, por fim, é, não só currículo, mas usar metodologias que que trabalhem essas competências. Então, dentro de uma aula de uh, termodinâmica, de mecânica, de física, dá para trabalhar criatividade, comunicação, resolução de problemas, através de metodologias que favoreçam o desenvolvimento dessas competências. Então, formar professores, ouvir mais mercado, é, mudar o currículo, trazendo mais competências e, por fim, metodologias que sejam mais ativas, talvez, e não é uma receita de bolo, mas talvez seja um bom caminho para a gente mudar tudo isso.
2: Sensacional. Agora eu tô, tô em dúvida aqui. Ó. Eu faço uma pergunta aqui ou eu faço da Janaína? Vou fazer as duas, tá? Então, porque eu estou super curiosa para ouvir seu ponto de vista. O ponto, outro ponto crítico nossa, dessa conversa, né, na nossa visão, refere-se a esse papel que você acabou de falar, o papel dos educadores nessa nova dinâmica. Qual que é a sua visão, as principais mudanças no perfil do professor do futuro, por assim dizer? Porque aqui na Workalove a gente chama de professor-mentor. O que, que você acha disso, Gustavo?
1: É, primeiro, muita gente me pergunta se o professor é, vai ser substituído por tecnologia nos próximos anos. E eu tenho... E eu, essa eu vou cravar. Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Né? Não vou não vou nem... Essa não vou ser o meu... Moderna. É, tenho certeza que não, gente. Agora professores serão substituídos por professores que saibam usar ou lidar melhor com tecnologia. É fundamental a gente saber, porque as tecnologias facilitam muito, catalisam, como eu disse, é meio, né? Mas é um meio importante, que a gente tem que se adequar. Claro, aos poucos, Não precisa da noite podia ser um, um, um super... É, 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 competente em todas as ferramentas tecnológicas, digitais que existem, mas é importante a gente entender o que está disponível para alavancar, catalisar, é, os, os nossos métodos. Mas o professor no futuro, assim, se eu fosse professor do futuro, se eu fosse resumir, é, em inglês tem uma frase que é muito legal. Ela soa bem em português, mas eu vou falar em inglês, depois eu traduzo. Né? O professor tem que deixar de ser. Uh, the sage on the stage para ser the guide on the side né? deixar de ser o sábio no palco para ser um guia ao lado do aluno é o professor é mentor, é o professor moderador do processo de ensino Isso eu acho que é o professor do futuro uh, ele pode não saber dominar todas as tecnologias mas se ele souber do seu papel como moderador e não um detetor de conhecimento, puxa, e daí já é um grande caminho.
2: Sensacional muita conexão com a nossa visão também vamos lá, pergunta da Janaína para a gente fechar, tá? Como você enxerga essas mudanças na perspectiva das empresas? Elas estão preparadas para profissionais com uma formação global?
1: Elas não só estão preparadas, elas estão demandando isso, né? Isso fica claro, fica claro com todo mundo. Vocês devem conversar com essas empresas todos os dias. O robozinho aí deve estar gritando, falando que elas precisam de uma formação menos técnica e mais, e mais soft, né? Como a Elzi muito bem colocou. Então, é, eu acho que elas não só estão preparadas, mas elas exigem isso. E, e claro, as formações técnicas, é mais fácil para a empresa é, trabalhar essas questões técnicas voltadas a um determinado produto que ela tem, uma especificação. É, é, gente, de novo, é, eu vou usar uma frase aqui que é educação não é fábrica de parafuso, né? Que você coloca todo mundo junto para ter o mesmo resultado. É, vamos... Vamos, vamos deixar que as pessoas desenvolvam suas competências, cada um tem uma individualidade, é, educação não é o one-size-fits-all, né? não é o mesmo, mesmo para todo mundo, vamos deixar que cada um é, tem uma trilha diferente, é, consiga trabalhar as competências, que tem uns que são melhores em algumas coisas, nem tão bons assim em outras, isso não é respeitado no nosso modelo de educação, na empresa não é assim, então se a gente formar de uma forma mais adequada ao mundo real, ao mercado Poxa, eu, eu acho que a gente a está gente preparando né, os, os, os nossos egressos para atuarem, de fato, porque as empresas não só aceitam ou estariam preparadas, mas, de fato, demandam. Para mim, é muito mais uma, uma exigência do que uma pertinência, digamos assim.
2: Sensacional, Gustavo. Mais uma vez... Muito obrigada, abraço apertado, como a gente fala aqui de 20 segundos, bem apertado 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 de